0: En straks een munitiedepot in Flevoland. Hoe ziet dat eruit? Om een beeld te krijgen ging onze verslaggever naar Drenthe. Dat zometeen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
0: Onze provincie is uitermate geschikt voor een van de grootste munitiedepots van West-Europa. Tenminste, dat vindt het ministerie van Defensie. Die is op zoek naar een extra plek voor de opslag van munitie in Nederland. Defensie heeft zeven plekken op het oog, waarvan twee in Flevoland... Zeewolden of Dronten.
1: Maar wat is dat eigenlijk, zo'n opslag? Reo van der Weijden ging kijken in het Drentse Veenhuizen... waar al jaren een depot is. Hij praat daar met hoofd fysieke distributie... bij het Defensie Munitiebedrijf, En dat is Emil Mulder.
2: We staan hier op het munitiecomplex in Veenhuizen. Het is een van de grootste complexen in West-Europa. Het schijnt in Zuid-Europa, Spanje, Portugal een soortgelijk complex te zijn. Maar dan is dit of nummer 1 of nummer 2. Het is een aantal vierkante kilometers aan oppervlak waarbij we ruim 200 magazijnen hier hebben staan.
3: In de magazijnen of munitiebunkers zoals ze in de Volksmond genoemd worden... kunnen alle soorten munitie die door het Nederlandse leger gebruikt worden opgeslagen worden. De magazijnen zijn gemaakt van zwaar beton, dikke deuren en aan drie kanten omringd door een dikke laag aarde. Ze staan allemaal op enkele meters van elkaar. Wat waar precies ligt op het complex is geheim. Maar het zijn zo'n 500 soorten munitie. Van de kleinste kogels tot handgranaten en antitankraketten. Zoveel explosief spul op één plek is dat niet gevaarlijk.
2: Nee, in mijn ogen is dat zeker niet gevaarlijk. Uh, we moeten voldoen aan diverse eisen. Zowel de constructie van de bouwwerken waar de munitie in opgeslagen ligt voldoet aan diverse eisen. Maar ook onze wijze van werken moet aan diverse eisen voldoen. Er uh, zijn diverse toezichtorganen die ons controleren op hoe wij munitie opslaan, hoe we met de munitie werken, hoe we het verpakken. Er zijn heel veel eisen die gesteld worden aan de verpakking van munitie, maar ook aan de munitie zelf. En dat wordt regelmatig gecontroleerd, en mijn mensen zijn opgeleid. En we hebben daarnaast ook een eigen bedrijfsbrandweer die ook zorg draagt voor alle veiligheidsinspecten en toezichten.
3: Er werken zo'n 50 mensen op het complex. Ze verzorgen de opslag, de in- en uitvoer, maar ze doen ook onderhoud aan de munitie. Het is niet zo dat er iedere dag tientallen vrachtwagens komen en gaan met munitie. Op sommige dagen gebeurt er bijna niets, andere dagen komen er een paar, bijvoorbeeld vier. Er zijn dus nog zeven plekken in het land die volgens Defensie geschikt zijn voor een nieuwe vergelijkbare opslag. Twee daarvan zijn in Flevoland. Mulder snapt dat mensen er wel wat zenuwachtig van worden. Onbekend
2: is natuurlijk altijd een lastig punt. Daarom vind ik hier ook in Veenhuizen van belang om te weten wat er, wat er leeft onder de bevolking. Veel van mijn medewerkers wonen hier ook in de omgeving en zijn op die manier ook een stukje ambassadeur van wat we hier doen. En krijg ik ook mee wat er leeft. Ik wil zo transparant mogelijk zijn naar de mensen van wat we hier doen binnen de grenzen die ik heb. Maar ik snap het wel, onbekend, maakt toch wat angstig. Maar
3: mijn ervaring is dat dat niet noodzakelijk nodig is. De landelijke overheid moet uiteindelijk de knoop doorhakken waar de nieuwe opslag komt. Defensie rekent erop dat die keuze in de tweede helft van dit jaar gemaakt wordt.
0: Defensie heeft Flevoland ook op het hoog voor de bouw van een nieuwe kazerne... en voor een ander soort munitieopslag in Noordoostpolder. Maar dat staat los van de komst van een depot zoals die in Veenhuizen. Is het huis waar je woont nog wel geschikt voor jou? Of kun je beter verhuizen naar bijvoorbeeld een kleiner, goedkoper of juist groter huis? Die vraag zouden huurders zichzelf vaker moeten stellen. Vinden vijf Flevolandse woningcorporaties.
1: Volgens de verhuurders is het een belangrijke oplossing voor het woningtekort. Dat is ook in Lelystad een groot probleem. Weet directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada. Ja, dat is heel groot. We hebben ongeveer 19.000 mensen die ingeschreven staan als woningzoekenden. En zo'n zeven 8000 daarvan zijn ook echt heel actief op zoek naar een woning. Dus dat zijn best wel heel veel mensen. En op iedere woning reageren ook zomaar 450 mensen. En nu hoor ik continu in het nieuws mensen die zeggen er moet gebouwd worden. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is de oplossing. Is dat inderdaad de oplossing? Uh, nieuwbouw is een hele belangrijke oplossing. Zonder nieuwbouw uh, kunnen we eigenlijk niks, want zit die hele woningmarkt op slot. Uh, maar behalve nieuwbouw moeten we ook zorgen uh, voor doorstroming. Zodat uh, mensen uh, eigenlijk gaan naar een woning die past bij de samenstelling van hun huishouden.
0: Doorstroming is dus een uh, belangrijke sleutel, maar juist die doorstroming vertraagt op dit moment.
1: Wouter Langeveld van woningcorporatie
4: De Alliantie in Almere legt uit wat er precies misgaat. Vaak zitten mensen op een verkeerde plek. Daar wonen ze bijvoorbeeld in een te groot huis. De kinderen zijn het huis uit en de mensen willen eigenlijk liever naar een wat kleiner appartement. Maar die zijn dan bijvoorbeeld niet beschikbaar. Of de huur van het appartement is hoger dan de huur van de woning waar ze op dat moment in zitten. Nou, ik vertel al even jongeren hè, die eigenlijk thuis wonen, maar het liefst allang een eigen woning willen hebben. Zij stellen hun leven uit. Dat is echt best wel dramatisch aan het worden in heel Nederland. Maar je hebt bijvoorbeeld jonge gezinnen die wonen in een te klein appartement... met kleine kindertjes, willen graag een eigen gezinswoning, maar er zit nou juist weer die, die senior die ook niet kan doorstromen. Dus eigenlijk zit het daarmee muurvast... en proberen we allerlei dingen te doen om dat toch te stimuleren. Ja, dus
1: doorstromen, dat heeft volop uw aandacht. Maar u doet er ook inderdaad daadwerkelijk iets aan, want u heeft volgens mij doorstroomcoaches.
4: Ja, dat noemen wij uh, wooncoaches en dat betekent dat die mensen op bezoek gaan vaak ook wel bij senioren mensen om ze te verleiden eigenlijk om ze uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Vaak zien mensen ook op tegen het gedoe. Hebben ze eigenlijk geen idee van wat wat ze dan te wachten staat. Uh, dat ja, wordt ik ben ook... zelf net verhuisd, er komt zoveel bij kijken. Nou ja en je zou je kunnen bedenken dat ze ook in Almere bijvoorbeeld kunnen doen dat er een soort verhuisservice is. Hè? Dus dat ze daarin worden begeleid. Uh, dat er ook misschien een verhuiskostenvergoeding is. Die bestaat ook. Hè? Dus als je doorstrampt is er ook een verhuiskost. Ook in uh, Almere heb ik uh, begrepen. Uh, dus je probeert op die manier door aan tafel te zitten met de betreffende huurders. Te kijken van wat is er nou mogelijk, wat wil u nou precies, welke blokkades komt u nou tegen en hoe kunnen we u daar dan bij helpen.
0: Wouter Langeveld van woningcorporatie de Alliantie. Je hoort de reportage van verslaggever Marian van Ens. En dan de berichten van buiten Flevoland. De opnieuw minder concurrentie voor Donald Trump. Ronde Centers is niet langer in de race om de Republikeinse presidentskandidaat te worden in Amerika. Dat heeft hij bekendgemaakt op een video op social media.
2: I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. Ja, Decentus ziet geen mogelijkheid
0: meer om te winnen... en zegt dat het duidelijk is dat de meerderheid van de Republikeinen Trump... nog een termijn gunt. Er is nu nog één serieuze uitdager voor Trump... en dat is de overgebleven Nikki
1: Haley. Ja, is dat echt een serieuze uitdager?
0: Uh, nou, weet je, die, die cijfers van die eerste primaries... daar, uh, als hij dan de nummer 2 en 3 bij elkaar optelde... kwamen ze nog niet
1: in de buurt van Nee, daarom. Daarom. <laughs> ja nee, goed, maar goed ze houdt dapper vol. Ja, we gaan zien hoe lang nog. Veel vogelliefhebbers trokken er dit weekend op uit... om mee te doen met de jaarlijkse ooievaarstelling. Met die telling moet in beeld gebracht worden... hoeveel ooievaars er overwinteren in Nederland. Deze vogelaar ging in het gooi op zoek.
4: Ze spreken aan, ze zijn een meter groot, ze zijn wit-zwart... Met, met rode poten, rode snavel. Dus het, het zijn hele herkenbare beesten. Nou, ze laten zich vandaag niet zien, hè, geloof ik? Nee. Waarom is dat? Ja, waarom weet ik niet. Ik denk dat, dat ze hier uh, het eten al gevonden hebben... dat ze nou op een ander plekje op zoek zijn naar eten.
1: Ja, zo simpel kan het zijn. Hoeveel ooievaars er geteld zijn, is nog niet bekend. De laatste jaren lijkt Nederland minder in trek bij de vogels. Broedende ooievaars blijven wel vaak hier.
0: Wel, de sport het eredivisueel tussen uh, Almere City FC en Fortuna Sittard... is zaterdagavond op het laatste moment
1: afgelast. Ja, Beide ploegen waren in een uh, vol jammer stadion. Deze aan de warming-up. Toen bleek dat het niet doorging. Het veld was door de vorst onvoldoende bespeelbaar. De oorzaak bleek een kapotte verwarmingsbuis. En dus teleurgestelde gezichten zaterdagavond. Verslaggever Martijn de Groot die sprak met algemeen directeur John Bes van Almere City FC.
2: De wedstrijd van vanavond, Almere City FC, Fortuna Sittard, is definitief afgelast. Dit komt door een defecte voorwindsbuis in de veldvoorwarminginstallatie. Waardoor er gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan hier vanavond op het veld in het
5: Janbaar Stadium.
3: John Bess, de wedstrijd Almere City, Fortuna Sittard is op het allerlaatste moment afgelast. Hoe teleurstellend is dit?
5: Ja, ongelooflijk. Alles, en iedereen zit er klaar voor. De tegenstander komt vanuit Sittard en uh, ja, ondanks de kou denk ik, een, uh, een prachtige setting voor een, uh, voor een leuke wedstrijd.
3: Uh, was dit wel de enige juiste beslissing?
5: Uh, ja, want ik ben uh, uiteindelijk ook in het bewuste hoekje geweest. En dat is gewoon een ijsbaan. Ja. Niet verantwoordelijk om daar te spelen? Nee, nee. Ja, het is een, een defecte of niet optimaal werkende uh, verwarmingsbuis. Waardoor je echt over een strook van een, van een meter zeg maar, een heel hard, hard gebied hebt. Ja, maar hoe kan dat? Is het helemaal niet getest? Ja, natuurlijk wel. Want de verwarming staat natuurlijk al dagen aan. Alleen die, die verwarmingsbuis die werkt niet optimaal. Wat ik nu begrijp is, is, is dat dat wel al, al, al de hele week zo was. Alleen dat die... Uh, dat hij wel warm genoeg was zeg maar, om het veld op een goede manier, uh, goede manier te verwarmen. Uh, dus zo was het vanmiddag ook. Alleen uh, ja, vanaf het moment dat de temperatuur onder nul is, uh, is gedoken, is daar toch ijsvorming ontstaan. Uh, dit effect uh, in de veldverwarming, uh, kan het snel verholpen worden? Want het, het blijft natuurlijk wel koud. Ik, uh, ik zit borden vol vragen Martijn. Dus uh, het is ook een nieuw systeem. Dus ik heb daar zelf ook geen ervaring mee. Ik zal echt uh, het, het, het grasteam en de mensen die, uh, die met die verwarming bezig zijn... moeten uitvragen over uh, ja, hoe snel dit, uh, dit, dit opgelost kan worden. En, uh, en hoe we dit in de toekomst in ieder geval kunnen, kunnen voorkomen. En of het sowieso te voorkomen is geweest. Want laat het, hè, laat het ook duidelijk zijn. Dat is nog maar zeer, uh, nog maar zeer de vraag.
3: Ja, louter teleurgestelde mensen. Met name natuurlijk ook de mensen die een hele lange reis uit Limburg achter de rug hebben.
5: Ja, zeker. Daar begon ik al mee. Dat is ja. natuurlijk super vervelend. Uh, als je ook nog een keer twee keer in een de week deze kant, deze kant op moet komen en je bent klaar voor een, voor een wedstrijd. En, uh, en die, kan, uh, ja, die, die kan dan last minute niet gespeeld worden. Super, super teleurstellend. Want... Ja. Wanneer moet die ingehaald gaan worden? Weet ik niet. Maandag uh, contact met de KVB uh, daarover. Over een, uh, over een nieuwe datum. Dus dat, uh, dat, dat, dat gaan we zien.
2: Ga rustig naar huis en volg
1: de aanwijzingen van onze stewards op. Dankjewel.
0: Algemeen directeur John Bess, je van Almere City FC.
1: Gaan we door met de derde divisie A. SV Urk heeft zaterdagmiddag een mooie 4-0 overwinning geboekt... tegen hekkensluiter OD 59. Het had wel 10-0 kunnen worden, want Urk miste best wel veel kansen. Zo ook aanvaller Lucas Schraal.
4: Ja, zoals gewoonlijk, heel veel kansen nodig om weer uh, om te scoren. Maar goed, vier erin, zo meer dan een uh, gemiddelde volgens mij. Dus uh, eindelijk weer een keer uh, met grote cijfers gewonnen. Nou. Deze moest ook wel, hè? want uh, ja, Oden had weinig in te brengen. Ja, vanaf het begin zaten wij er op zich uh, goed in. Ik denk dat ze nergens uh, aan te pas kwamen, of aan toe kwamen. Uh, uh, veel gecreëerd, dus uh, ja, we hebben volgens mij hamper kansen gehad. Ik denk geen één. Creëren is natuurlijk goed, afmaken is een tweede. Waarom doet Urk dat zo moeilijk? Ja, weet ik niet. Ja, dat blijft een vraag. Maar je bent er zelf ook een van. Ja, zeker. Ja. Dat weet ik. Ik ben onderdeel van het team. En ik mis vaak nog wel eens een kans. Ja, ik weet het niet. Het sleutelt er toch altijd weer in. We hebben veel kansen nodig.
0: Ja, dat was Lucas Graal van SV Urk. De voetballers staan na zaterdag op de 13e plaats. En in die divisie zitten 18 teams. Dat was de sport van het afgelopen weekend. Ja, eens even kijken. Dat was er gisteravond op Radio en tv. Dijkstra en ter Plekke, die ging het over het vliegveld Eelde. Dat vliegveld kreeg een miljoenensteun van de provincies Drenthe en Groningen. Omwonenden ervaren veel overlast door verouderde lesvliegtuigen. Zijn voorzitter Jan Witteberg van de vereniging Omwonende Luchthaven Eelde. Dat moet echt heel snel uh, helemaal ja. weg. En uh, dat vliegveld, dat stelt dus niks voor. Er komen 150 gemiddeld per dag mensen uh, die daar vertrekken... Vliegveld van 46 miljoen. Het is gewoon een rechtse hobby. En het valt ons al heel erg tegen dat een partij die zegt op te komen voor de burgers en de boeren, dat zomaar klakkeloos steunt zonder voorwaarden. Want het is helemaal niet in het belang van de ja. burgers of de boeren. heeft het natuurlijk over de BBB in Drenthe. Hij is voorstander van de miljoenensteun aan Vliegveld Eelde. Statenlid Gert-Jan Schuinder gaf aan waarom.
2: Wij hebben daar een hele duidelijke duurzame uh, redenatie voor. We hebben ook met de luchthaven en uh, gesproken in voorbereiding op het besluit. Dat we in ieder geval vinden dat de lesvliegtuigen moeten versneld over naar elektrisch vliegen. Dat was een van de grote voorwaarden. Daar zijn ook toezeggingen over gedaan. En ook tijdens uh, de periode na de behandeling toe. Hebben we ook gemerkt dat daar al stappen in gezet zijn. Hmm. Dus dat, dat zijn voor ons belangrijke zaken om te doen.
1: Ja, ja. In het tv-programma na zeven na 7 oktober, antisemitisme in Nederland... sprak voormalig wethouder van Amsterdam Rob Oudkerk... met burgemeesters over antisemitisme en hoe daarop gereageerd wordt. De samenleving verwacht dat een burgemeester kan ingrijpen. Maar door het rechtssysteem is dat niet altijd makkelijk... zei burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht.
3: Ik geef hier maar mee aan dat, dat wij zeg maar als burgemeesters midden in de uh, hitte van de samenleving staan, maar soms wel met een heel beperkte uh, positie als het gaat om doorzettingsmacht. En er zit een soort sfeer in onze samenleving, alsof jij met een druk op een knop maar dingen kan verbieden. En alsof je er dus kennelijk geen zin in hebt of inderdaad wegkijkt, terwijl dat is helemaal niet zo. Ik kijk helemaal nooit weg.
1: Veel gemeenten proberen daarom maar weg te blijven van conflicten. Zoals dus die tussen Israël en Hamas. Burgemeester Abutaleb van Rotterdam wilde dan ook geen vlag van Israël hijsen.
4: Luisterend naar de gemeenteraad heb ik er een protocol opgesteld... waarin staat dat wij geen vlag halfstok hangen... als er sprake is van een conflictgebied. Dus niet Armenië, Azerbeidzjan, doen we het ook niet... Uh, israël palestijn doen we er dus ook niet. tweede belangrijke punt is: wij hangen geen vlaghalfstok als het leidt tot verdeeldheid in de stad. Dat is Rotterdam's protocol. En dit voldoet aan beide.
0: Ja, dan is het logisch dat je dus niks ophangt.
4: Er was wel heel veel discussie over, natuurlijk.
0: Hè? Ja, daarom. Maar als u het zo hoort uitleggen. Maar ja, ik bedoel, in het hitte van de strijd gaat natuurlijk niemand vragen naar een protocol. Nou ja, hij, daarom... ja, die, die vlag moet of die vlag moet niet. Het is ook een bepaald symbool. Ja, daarom.
1: Nou goed, dat waren wat zaken die je gisteravond uh, mogelijk hebt gemist op radio en tv.